0: Grazie. Then it's mine. All mine. What
1: you are about to hear is the most beautiful sound in the
0: galaxy. Buongiorno
1: a tutte, tutti, tutto. Eh, Io sono Silvia Costantino e sono l'editrice della casa editrice FQ che è qui in stand insieme a tutte le altre persone presenti. Eh, È la prima volta che siamo a a Strani Mondi e sono, devo dire, molto contenta di, di questa situazione che trovo particolarmente vivace e fertile. Sono anche molto contenta di essere qui a moderare questo incontro di oggi che si chiama Di corpi abitati e terre desolate eh, insieme a tre persone, tre autori e autrici eh, dalla penna che in qualche maniera eh, se posso permettermi di dire credo che rientri in consonanza l'una con l'altra, sono voci che in qualche maniera si riecheggiano e si parlano. Abbiamo scelto insieme all'organizzazione di fare appunto un panel che presentasse tre libri insieme, sono tre Casa editrice diversi, in verità Natalia Guerrieri ha pubblicato due romanzi. Ora ve li presento per bene tutti quanti. Abbiamo Nicoletta Vallorani,
2: quella con lucchetto, quella col lucchetto
1: <ride> che eh, non so se abbia bisogno di presentazioni, eh, ma, facciamole, dai. ma facciamo le presentazioni: Nicoletta Vallorani, insegnante, scrittrice teorica e, vabbè, una delle più importanti scrittrici di fantascienza, credo, in in Italia. Questo è il suo ultimo libro, Noi siamo campo di battaglia, e da questo in qualche modo partiremo con le, le riflessioni. Abbiamo poi Natalia Guerrieri, che, peraltro, questo libro ha la prefazione di Nicoletta Vallorani, Non muoiono le api, e ha scritto anche Sono fame con Pigeon Edizioni infine Simone Marcelli Pizzalis pubblicato da FQ Eh, il romanzo si chiama Questo è il corpo e anche qui c'è una storia che in qualche maniera eh, appunto come dicevo può andare, eh, può può assomigliare può parlare con le altre, vorrei iniziare per spiegare un po' questa cosa, non starò a spiegare le trame perché non abbiamo tanto tempo Uh, partendo dai titoli, allora va bene. Qui adesso abbiamo Non muoiono le api, però io chiedo scusa, ma parlerò di Sono Fame. <ride> 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 è così. Allora, i titoli hanno una cosa interessante. Sono Fame non ha l'io all'interno del titolo, quindi non ha il soggetto. Noi siamo campo di battaglia a un noi fortissimo, dichiaratissimo, che è la colonna portante di tutto quanto il romanzo di Nicoletta Vallorani. Questo è il corpo. È un'oggettificazione quindi pone un oggetto davanti a sé questo ci porta in qualche maniera a riflettere sul ruolo delle identità che sono presenti all'interno di questi libri sono identità tutte quante in qualche maniera spezzettate tutte quante uh, consonanti fragili però al tempo stesso che possono diventare in qualche modo forti che possono unendosi e disgregandosi creare una sorta di Uh, come dire, identità e coscienza collettiva, in questo caso torna il discorso delle api se vogliamo pensando a un'idea di mente alveare per esempio e è un po' quello che avviene in, uh, in tutti e tre questi libri, in modi molto differenti con lingue tra di loro appunto anche se molto dissimili perché gli stili della scrittura tra di loro hanno delle, delle importanti differenze e che magari ecco quelle vi chiederei se volete di approfondirle poi andando a leggere i libri specifici oppure ascoltando gli autori che parleranno perché eh, per quel che li conosco credo di poter dire che davvero il modo in cui parlano dei libri, il modo in cui raccontano le loro storie si riversa interamente nei libri che poi se vorrete potrete leggere. Io ultima cosa che vorrei dire e che poi magari se volete potete un pochino approfondire credo che questi libri possano in qualche modo entrare in un campo che possiamo definire distopico più che fantascientifico però più che di distopia vera e propria, quindi di futuri impossibili, parlerei forse quasi di, di, di di un piccolo dislivello, quasi di un glitch in quello che è il presente per tutti e tre perché, perché sono situazioni che conosciamo tutte quante perfettamente. Nessuno di questi libri racconta qualcosa che non sia già effettivamente plausibile o successo, eh, o che stia di fatto già succedendo ed è talmente intensificata, talmente la lente c'è sopra, che poi effettivamente sembra un futuro quando invece è il presente. Allora, io mi sono preparata tre domande piuttosto ampie in modo da dare a voi poi la possibilità di rispondere con più precisione. La prima riguarda appunto una cosa a cui ho già accennato che è il il ruolo di questo corpo che è un corpo collettivo, è un corpo singolo ma disgregato, è una mente ma sono tante menti sono una prima persona plurale che viene utilizzata oppure una prima persona singolare che viene utilizzata in negativo quindi in senso di solitudine non ci sono è come se tutti questi libri mostrassero l'impossibilità di andare avanti da soli di andare avanti in solitudine la solitudine diventa dannosa diventa causa di dolore di fallimento guardo natalia perché eh, sono fame il suo libro molto incentrato su questo, racconta proprio la, la storia di una persona che pur essendo una rondine, ovvero sia una, una fattorina, una corriera esatto, di queste che vanno in bicicletta e fanno le consegne a domicilio, vengono chiamate rondini e le rondini sono una moltitudine che si libera nel cielo e tutte quante queste metafore bellissime in verità sono persone singole, sole, povere, eh, affamate e, e solitarie, dove invece... Uh, nel, nei corpi di Simone Marcelli esiste la rabbia, esiste una volontà di farsi insieme per provocare uh, un rovesciamento molto forte e nel libro di Nicoletta Vallorani addirittura si arriva proprio alla fusione completa di corpi e di menti, di persone che alla fine si fanno compost e diventano un giardino, diventano letteralmente il fertilizzante per quello che potrebbe essere un futuro forse possibile, forse impossibile. Vi vi lascio parlare.
3: Natalia non vede (ride) l'ora. Ok, buonasera. Io la prima cosa che dico è che mi mi sento veramente molto felice di essere... Proprio in mezzo tra Simone e Nicoletta che per me sono due punti di riferimento in maniere diversa Adesso starò tutto il tempo col collo teso <ride> così tipo girare eh, Nicoletta perché eh, l'ho letta e mi ha fatto scattare qualcosa eh, anni fa e eh, Mi ha fatto capire che si poteva scrivere eh, qualcosa di molto particolare e, e per me molto potente eh, Utilizzando degli strumenti a cui magari non avrei pensato prima di, prima di leggerla e Simone perché è un po' come se fosse una, un mio compagno di stormo, compagno, compagna, io adesso mi sbaglierò più volte, voi intendete tutto come se io usassi la schwa, perché parlare con la schwa è un pochino più difficile secondo me anche scriverlo, eh, perché non sono abituata a farlo, eh, però questo intendo quando uso un maschile o un femminile, in realtà intendo la schwa, lo schwa, quindi mi sento veramente, veramente in una botte di ferro eh, e sono molto curiosa anche di ascoltare loro, Ha già detto quasi tutto in realtà Silvia, nel senso che eh, c'è questo slittamento nel titolo di cui lei parlava, sono fame, può essere riferito a una prima persona, io sono fame, prima persona singolare, oppure una terza persona plurale, loro sono fame, c'è questa specie di... di lotta di contrasto tra eh, la protagonista che si chiama Chiara ed è una ragazza che è fondamentalmente uscita dall'università, si affaccia eh, nel mondo del lavoro e pian piano scopre quanto questo mondo sia in realtà orrorifico e cannibalico alla fine e eh, loro sono fame, eh, rappresenta invece la capitale, gli abitanti della capitale che sono persone che si nutrono costantemente ma di cui la capitale si nutre a sua volta costantemente e quindi riprendendo un po' il titolo dell'incontro, che è quello di eh, corpi e terre, sicuramente il corpo della capitale è un corpo pieno di corpi, che a loro volta sono pieni di tutti i corpi che hanno mangiato, ma in senso invece interiore sono desolati, proprio come avete scelto il titolo di questa conferenza, ed è un po' quello che diceva anche Silvia, Quello che mi premeva mostrare era l'impossibilità in questo mondo eh, dettato ancora dal vecchio slogan di se ti impegni ce la fai uno su mille ce la fa, eccetera 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 eh, la verità è che la lotta contro gli altri e come dice ann anche la lotta interiorizzata contro noi stessi per auto-ottimizzarci no? e realizzarci il più possibile per essere continuamente performanti in realtà non ci porta che a un'immensa solitudine il libro è pieno di persone ogni volta che si apre un nuovo capitolo si, si presentano nuove persone personaggi eh, ma vige comunque una grande solitudine, e come anche in Omoeno e non le Api, che è il mio libro che abbiamo qui sul tavolo, eh, l'idea che eh, la persona singola non ce la possa fare, tanto più in questo contesto in cui oggi viviamo, è per me un po' una linea comune di entrambi i romanzi.
4: Sono molto contento di essere qui, è per me una prima volta e sono molto contento della compagnia, eh, eccellente, ispirante. E... E quando, quando insomma, si è deciso che, che sarei, sarei venuto, mi sono anche interrogato, ancora prima di conoscere eh, le, la domanda insomma, che adesso Silvia mi ha posto, eh, la mia relazione per esempio con il fantastico no? in, questo, in questo romanzo. Eh, sono contento di essere all'interno di una comunità comunque eh, così appassionata no? eh, e così esperta anche. Eh, di, di uno strumento eh, di scrittura e quindi di, di immaginazione e quindi di vita come quello del Fantastico eh, quindi magari poi affronteremo anche questo tema in realtà che si lega poi al discorso del corpo eh, per arrivare al primo tema eh, il corpo che nel mio romanzo è eh, sì, nel, nel, nel titolo e, mh, e che si lega al discorso eh, delle, dell'identità eh, qual è il corpo di, questa, di questo enunciato eh, evidentemente che che risuona poi quello liturgico, quindi questo è il corpo, che risuona questo è il mio corpo. È sicuramente il corpo di Veronica che è la protagonista, che però di fatto è spropriata di qualsiasi protagonismo, perché è una ragazza trans eh, che ha subito qualcosa eh, e questo qualcosa l'ha lasciata in uno stato catatonico, quindi è un corpo disabitato, è una terra desolata in qualche modo, il suo corpo e la sua identità. Ed è tutto... eh, tutto in questo romanzo è in realtà eh, la scrittura di eh, corpi che violati eh, dalle pratiche pratiche che compongono eh, lo lo stare insieme di fatto delle nostre comunità della provincia ad esempio in particolar modo per ciò che concerne il mio romanzo eh, vengono violati eh, nella loro loro integrità eh, perché il corpo in fondo è ciò che rimane eh, al di là Prima e dopo di qualsiasi eh, atto subito, ricevuto, fatto, mh, si può levare a una persona tutto, ciò che rimane al fondo di, questa, di questo processo di privazione è il corpo ed è quindi da lì che si può partire per... Eh, per ritrovarsi, per fare resistenza, eh, nulla è innegabile e inviolabile come un corpo che è proprio però ciò che più di tutti può essere violato e, e ci sono esperienze diverse di questi corpi, c'è Veronica che eh, appunto subisce una violenza che la lascia in uno stato di corpo disabitato, eh, ci sono corpi che vengono espulsi dalle loro, dalle loro comunità eh, e poi si ritrovano in questa sorta di eh, io collettivo di cui parlava giustamente Silvia che è questo carrozzone di migranti, freak gente, gente considerata eh, perversa nel senso che perverte eh, l'ordine eh, della, narrazione, eh, della narrazione costituita eh, ma che eh, in questa espulsione in questa marginalità può trovare, ehm, può trovare il, il come dire, l'occasione di, eh, di costituire invece un corpo sociale diverso e quindi un processo immaginativo nuovo eh, il corpo è ciò che desidera e il desiderio è ciò che immagina l'immaginazione è ciò con cui costruiamo prospettive nuove eh, di realtà eh, e ci sono però anche i corpi eh, dei paesani invece che rimangono eh, come dire, all'interno della loro comunità chiusa no? in questo paese del centro Italia eh, e sono corpi eh, devastati, abbandonati senza, che, senza saperlo, e sono corpi mercificati senza che loro lo sappiano. E c'è infine la voce narrante che è solo voce, e forse il corpo di cui parla il libro è anche il suo, mm-hmm. che un corpo sembrerebbe non avercelo, perché è arrivata al fondo di questo processo di invisibilizzazione a cui tante identità sono costrette eh, non gli rimane che il corpo della sua voce che, eh, che però può vendicarsi in qualche modo riappropriandosi di tutto lo spazio che gli è stato eh, privato
2: li posso associare semplicemente a tutto quello che è stato detto, no? Non funziona così. No, sono felicissima di essere qua con Simone Natale, sono stati due incontri particolari, nel senso che nel caso di Natalia eh, mi è stato, io non avevo idea di chi fosse, eh, e mi è stato chiesto di fare la prefazione, appunto, di questo suo primo romanzo, Non muoiono le api, e io ho detto, beh, se mi piace, però se non mi piace, anche no. Forse eh, <ride> anche scrivere andate, il romanzo fa schifo, non è una grande idea, non è una prefazione e invece quando mi è piaciuto molto e ancora di più mi è piaciuto Sono Fame, per cui è stato un bellissimo incontro, un bellissimo incontro anche con Simone, che invece dobbiamo a Silvia, nel senso che Silvia, eh, con la quale ci sono praticamente appena conosciuti, Eh, e che è un'ottima, ottima ottima editrice insieme a Francesco Quattraro non mi ha mandato i suoi libri mi ha mandato questo dicendo secondo me questo ti piace, questo tocca le tue cose e in effetti anche da quello che diceva Simone che rispecchia molto bene il contenuto di questo romanzo complesso in in cui Simone sceglie una scrittura eh, difficile non non certo di di semplice lettura estremamente vicina alla materialità di questi corpi eh, eh, di questi corpi in transizione in qualche modo che tu hai descritto eh, molto sapientemente insomma io ho, ho riconosciuto un elemento di originalità ma anche una contiguità, una familiarità la stessa familiarità che in qualche modo avevo trovato in Natalia e quindi è proprio un noi quello che è seduto a questo tavolo lo stesso noi che eh, mi è piaciuto di scrivere in questa ultima storia che è il terzo romanzo di una trilogia interamente dedicata a Milano come potrebbe essere, non Milano come sarà perché come, dice, come diceva Le Guin rispondendo a, a, a un trampiano noi non siamo profeti, gli scrittori di fantascienza non sono profeti noi raccontiamo storie, però queste storie possono essere molto utili a capire che cosa vogliamo fare nel nostro futuro per cui io qua mi sono messa a raccontare una storia che è una storia di corpi sempre parlo di coppie, perché quello mi piaceva molto quello, quello che avete detto voi e ci tenevo che foste voi i primi a parlare perché non so come dire io ho intenzione di vivere fino a 150 anni però comunque non, non ne ho 20 e, 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 e quindi è importante che ci sia un passaggio di testimone e sono strafelice che in questo momento della mia vita mi capita spessissimo di avere a che fare di essere seduta a tavolo con persone molto più giovani che stanno cercando di, fare, di portare avanti il ragionamento che ho iniziato io allora di nuovo questo è un noi e io in questo romanzo sentivo proprio l'esigenza di adottare una voce collettiva dopo aver, io sono la scrittrice da io nel senso che c'è spesso una voce narrante che è un narratore in prima persona narratore o narratrice in effetti la trilogia di Milano era cominciata con un narratore ma una voce narrante maschile Um, qua mi sono detta è un momento diverso usciamo da due anni pandemia uh, la tendenza all'individualismo che è tipica di ogni società patriarcale, capitalista si è estremizzata siamo tutti furibondi abbiamo caputo, capito spero che non possiamo vivere da soli, proviamo a fare un ragionamento che recuperi il senso di una collettività, il senso delle relazioni, ma non riesco più a dire comunità perché nel primo panel di stamattina in effetti mi è stato fatto notare che comunità è anche una parola che va risemantizzata nel senso che la comunità può anche essere chiusa, può anche essere non accogliente, può anche imporre delle regole importanti, anzi questo è il significato che più spesso attribuiamo al termine comunità, io questo sono un po' lenta, l'ho capito stamattina. Il mio senso di comunità in realtà sta in un'altra dimensione, sta nella dimensione che attraversa questa storia, che ha come protagonista appunto un gruppo di ragazze che in una situazione abbastanza simile a quella che abbiamo vissuto, Uh, si trova a pagare il prezzo di una colpa che non ha e in fondo è quello che noi adulti almeno nel mio contesto io faccio di insegnante l'unica cosa che so fare bene scrivere no, è un'altra roba però insomma scrivere e respirare poi farlo bene o no non lo so devono dirlo lettrici e lettori però sono brava a insegnare e quindi è, ed è prezioso avere, fare un mestiere di questo tipo quando sei capace per uh, per una benedizione di stabilire un un rapporto con i ragazzi. Allora io quello a cui ho assistito negli ultimi dieci anni di lavoro che ho fatto è una progressiva deprivazione della speranza dei più giovani. Una progressiva insistenza sul fatto sull'assenza di possibilità. Adesso ho finito qui io insegno in materia umanistica, quindi insegno neuroscienze. e quindi ci trovavamo, io stessa mi trovavo sbagliando a dire sempre più spesso vabbè tanto che fate ma tanto poi, non c'è fretta, fate anche con calma perché tanto poi dove andate? Mi sono resa conto tardivamente che a me, forza di dare queste mazzate, noi non solo non sentivamo, non ascoltavamo la voce di cui parlavano Natalia e, e, e Simone, ma anche costruivamo, eh, usavamo i ragazzi come fertilizzanti di un futuro che, che deve, ancora, deve ancora arrivare. Allora ho voluto raccontare in modo esplicito, che è questo che fa la fantascienza, che strappola, Tira no? fuori da quello che si sta vivendo qualcosa che normalmente non vediamo prende la caffettiera e la mette in camera da letto perché poi in camera da letto tutti la notano in cucina in cucina non se ne accorge nessuno e c'è anche tantissimo del mio mestiere perché c'è una figura di prof che è, secondo me come le prof dovrebbero essere cioè è in relazione con questo gruppo di ragazzi che praticano la rivoluzione di fatto anche questo l'ho detto stamattina ma questa cosa che Bisogna davvero fare una rivoluzione, secondo me è una necessità assoluta, una necessità assoluta che ci sta raccontando non solo la politica e non aprirei questo discorso perché è meglio di no, eh, ma anche l'ambiente, ma anche il mondo in cui viviamo, ma anche la frequenza con cui eh, facciamo fatica a controllare il nostro corpo, questo corpo che ha perso solidità, comunque un tempo quello era il corpo, appunto, quello era il corpo, ci nascevi, ed era quella roba lì, non, non, non poteva essere una cosa diversa, adesso lo possiamo modificare, adesso possiamo fare delle scelte, ma questo se da una parte è liberatorio dall'altra è la cancellazione di qualcosa di sicuro noi avevamo un'identità che coincideva con il nostro corpo adesso non è più così allora anche, anche un po' di questo si parla in questa storia eh, anche di questo si parla di personaggi che hanno voluto costruirsi eh, fisicamente hanno voluto costruire questa loro parete visibile rispecchiando l'identità che avevano in mente e hanno creato pezzi che non riescono più che non riescono più a stare assieme quindi è assolutamente vero e sono veramente onorata che si riconoscano delle familiarità tra quello che io scrivo e quello che hanno scritto, quello che scrivono, eh, che perché continueranno sicuramente tutti e due, non ve li toglierete di ritorno, ma neanche me veramente, quello che scrivono Natalia e, e, e Simone. E, non concordo tanto con quello che diceva Silvia cioè non è una possibilità leggere i loro due libri è una necessità, quindi comprateli e leggeteli comprateli anche perché editori che fanno un lavoro così vanno assolutamente sostenuti perché meno male che ci sono ecco qua è vero, è vero.
1: Vabbè, dopo le parole di Nicoletta è molto difficile ricominciare a, a parlare mantenendo una certa calma ma ci provo e ci provo in realtà parlando di una cosa che è già leggermente emersa dalle cose che sono state dette e che è eh, il discorso invece adesso abbiamo parlato un po' di corpi e di coscienza collettiva e di collettività e di comunità invece adesso vorrei parlare del, del, della sua controparte quindi della parte speculare diciamo che c'è in ogni romanzo esplicitamente, appunto abbiamo parlato di trilogia di Milano, Natalia ha parlato di capitale, qui eh, nel libro di Simone Marcelli c'è invece un un paese di provincia e quindi l'ambiente, l'ambiente che ci circonda sia climaticamente, tutti i climi piuttosto faticosi dentro questi libri, sia appunto a livello di territorio, stiamo parlando di città che magari Penso alla capitale di cui si parla in sono fame, è esattamente una qualsiasi capitale europea, italiana, esattamente come ce la possiamo immaginare, solo che come dicevo dicevo e come ha detto benissimo Nicoletta è la caffettiera nella stanza da letto. si mette la lente talmente forte su una serie di cose che già esistono che ti sembra di vedere una versione distorta di quello che è già adesso e la stessa cosa in qualche modo succede nel libro di simone marcelli dove si racconta di una cittadina di provincia italiana il classico borgo carino turistico dove però se andiamo a guardare attentamente questo turismo in realtà è autofago e tanto mangia se stesso che che costringe gli abitanti delle stesse case in cui, si trovano, in cui vivono le persone a uscire, quindi a vendere la casa o meglio a metterla in affitto per uh, l'economia, per garantire l'economia e magari si ritrovano a vivere in Stamberg e fuori di questo tipo le due cose ovviamente vanno sempre insieme la milano di noi siamo campo di battaglia non è in realtà una milano devastata se si legge il libro abbiamo l'impressione di, un, di una città a, a ferro e fuoco però poi ci riflettevo nel corso di questi giorni appunto mentre mi, mi preparavo le domande, al fatto che di fatto non, non è una, una città appunto come si può immaginare di eh, luoghi post-apocalittici. È Milano, è esattamente la Milano che noi conosciamo, solo che sono successe delle cose in questo Milano. Sono successe delle cose piuttosto gravi, cose che possiamo immaginare eh, a seguito di quattro onde o ondate di una situazione che. Che conosciamo. che conosciamo abbastanza bene, esattamente, e sono successe, quello che è successo fondamentalmente è il progressivo smantellamento del, dello Stato, della presenza di, uh, di una tutela a favore di meccanismi di potere e di, quindi distruzione di possibili uh, dissidenze che hanno creato una situazione difficile, esplosa, però esattamente nella città in cui, uh, in cui, ci, siamo, in cui ci troviamo in questo momento. E allora la mia prossima domanda appunto è questa: è come avete scelto di raccontare questi territori e in che modo ritenete che si rispecchino sia nel romanzo sia nella, appunto nella storia che viene raccontata. Quanto sono protagonisti
3: i luoghi? Tutto sempre io mi avete dato questo compito. È <ride> ingrato. Allora ehm... In entra- anche qui riprendo le parole di silvia con cui mi trovo molto d'accordo e, parliamo di sono fame ma anche in non muoiono le api che è edito da mosca bianca edizioni che vedete qui ehm, c'è un caldo asfissiante sempre crescente tra l'altro la capitale del primo libro è la stessa capitale del secondo libro ma è spostata cronologicamente e, Ci sono delle cose che ritornano, che rimbalzano tra una storia e l'altra, tra cui questa. La Capitale è una città mostruosa, eh, ne ho parlato un pochino prima. Si inizia proprio il libro, la prima pagina di Sono fame parla proprio della Capitale, come un'enorme visione della Capitale, eh, della Capitale in costante creazione. in cui però ogni nascita significa anche morte, la capitale infatti è creata da pezzi di corpi di chi la abita fondamentalmente, perché chi ci va ad abitare perde la propria identità in un qualche modo, ehm, gli affetti e tutto ciò che ehm, teneva insieme questa identità, e diventa semplicemente un pezzo, un pezzo che si nutre e di cui la la città si nutre, un po' come dicevo prima. È un luogo invivibile, è un luogo invivibile dove però tutte le persone che hanno bisogno di andare avanti con la loro vita, sia trovare un un lavoro, sia che si tratti di ehm, guadagnare più soldi, no? eh, assicurarsi un futuro economico vanno a lavorare lì, vanno a vivere lì vivere lì è praticamente impossibile perché gli gli affitti sono molto esosi e gli ambienti a disposizione sono microscopici come lo sgabuzzino in cui vive la protagonista di Sono fame Eh, è un mondo fortemente classista in cui ci sono delle zone interne più di pregio e delle zone esterne invece più degradate dove anche i pericoli eh, camminando per strada sono maggiori ma è soprattutto eh, l'arena della prevaricazione ogni cosa nella capitale avviene tramite prevaricazione il famoso o mangio o sono mangiato no? solamente che arrivati a questo punto quel sistema lì sta collassando quel sistema lì che ha funzionato tra virgolette, per un certo numero di, di anni, di decenni anzi anche di più non può più funzionare e quindi si vedono le case che vengono descritte come in disfacimento, le buche sul terreno, è come se ci fosse una scarica di piccoli terremoti continui, sempre in agguato, anche se non si vedono nel libro, eh, che la stanno andando a pezzi questa città e e sono in effetti eh, il corrispettivo del disfacimento delle delle menti e delle interiorità dell'identità di chi questo posto lo abita è un posto assolutamente non sostenibile sotto nessun punto di vista dove in effetti chi chi vive e lavora è destinato alla morte fondamentalmente, a un certo punto la protagonista se ne rende anche conto e c'è un passaggio in cui lo dice anzi lei prima di partire da casa sua lascia un libro a sua madre e a sua sorella eh, su come affrontare il lutto anche se nessuno di loro è morto in famiglia, ma è come se lei sapesse già nella parte più ricordita di se stessa che chiunque si avvicina a questo luogo è destinato a morire, a soccombere.
4: Cercherò di essere di non dilungarmi e essere breve. Il, la la questione della della terra, dello spazio, della spazialità eh, è centrale sono contento che mi abbia fatto questa domanda eh, nel mio romanzo perché eh, partendo innanzitutto dall'ambientazione si ambienta appunto in un paese del centro Italia eh, trasfigurato però da due fenomeni fondamentalmente da eh, una turistificazione eh, proprio vorace e cannibalica e da un cambiamento climatico Francamente implausibile perché io faccio eh, un utilizzo ehm, cospicuo del, ad esempio di, di specie, di, di nomi scientifici, insomma, proprio dalla, eh, dalla descrizione di Linneo, quindi di, ehm, di piante alloctone. Eh, le metto insieme però senza troppa coerenza: sono tutte piante che vengono da, da latitudini tropicali, subtropicali, cioè non necessariamente possono vivere insieme. Non mi interessava la la credibilità in questo mi interessava eh, porre eh, eleggere la provincia come eh, ambiente laboratoriale in cui eh, spingere l'accelerazione del mutamento fino a far interfacciare le le persone eh, del del paese con il totalmente altro, quindi il mutamento climatico come eh, una una possibilità di relazione con il totalmente altro eh, che scardina completamente gli usi del territorio e e i processi identitari, questo è centrale, Eh, il cambiamento climatico in questo caso e quindi la nostra relazione con il territorio dice moltissimo della nostra identità e noi umani abbiamo sempre un un approccio, una relazione utilitaristica con il territorio, eh, lo trasformiamo in paesaggio, lo trasformiamo in terreni. e indicare eh, inserire degli elementi eh, di cambiamento climatico ma anche ad esempio eh, di storia geologica eh, introduce eh, il concetto del, anche dell'esperienza del tempo profondo quindi una realizzazione del tempo che in realtà mette in prospettiva completamente differente eh, i processi identitari eh, e così facendo consente di comprendere come eh, questi processi identitari appunto talvolta si, eh, come dire, si blocchino in una strozzatura e questo mi, questo mi voglio riagganciare anche al discorso di comunità, che, il concetto di comunità che eh, giustamente eh, citava Nicoletta, ovvero cos'è di fatto una comunità. Eh, io ho ragionato molto nello scrivere, perché ha a che fare col territorio, ha a che fare con le persone, io ho ragionato molto nello scrivere questo romanzo sul concetto di comunità e alla fine mi sono dato questa risposta non è sufficiente essere un gruppo evidentemente Eh, partendo dal presupposto che siamo tutti in transizione sempre, i nostri corpi sono sempre in transizione sono sempre eh, nel mezzo di un processo, di una processualità è comunità eh, quell'insieme di persone che eh, si
0: riconoscono e si accolgono in questa processualità in questo eh, percorso
4: anche verso il totalmente altro eh, non è comunità quel gruppo di persone invece che strozza la propria processualità che nega la processualità della propria costruzione dell'identità in divenire e si dà come prodotto perché se non sei in processo se non sei in processo sei un prodotto ed ecco che eh, ed ecco poi il senso di questa turistificazione le nostre comunità paesane molto spesso sostituiscono i processi identitari all'immagine di ciò che sono stati o di ciò che eh, si sono raccontati essere eh, e dal fuori si è raccontato che fossero e diventano prodotti eh, vengono venduti come, vengono vendute, eh, come viene venduta l'identità eh, eh, e i suoi usi e i suoi costumi in questo paese eh, ed è in questo meccanismo che si inseriscono ovviamente i, i processi per marginalizzazione di chi invece permane all'interno della processualità di chi si riconosce come corpo in transizione e eh, l'immagine eh, di sé che, che, che Calibano non accetta no, nel riflesso allo specchio per citare Oscar Wilde eh, la, il, il divenire dell'altro fa paura quando eh, sappiamo ma non vogliamo ammettere di essere diventati dei prodotti.
2: Non riposto bene la mia fiducia. <ride> allora no, mi aggancio più seriamente al discorso di Simone e, e che a sua volta si era agganciato a Natalia per dire che in realtà il panorama, eh, il paesaggio che racconto in noi è un paesaggio esattamente in processo, assolutamente dinamico, e lo è sia a livello di personaggi che a livello di spazio effettivamente urbano. Noi partiamo da un personaggio, uno dei personaggi principali, la prof, la incontriamo in un momento di transizione, ha subito una perdita importantissima, sta, di fare i conti con, sta cercando di fare i conti con questo tutto e lo fa, quando ritrova questa persona prima di perderla di nuovo, lo fa piantando dei semi, cioè cercando di eh, rendere fertile questo momento così complicato della sua vita. E da questa figura si passa poi a un'idea di città eh, che è abbastanza diversa da, 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 da quella che descrivono negli altri due romanzi della trilogia. Sempre di Milano si tratta. Tre romanzi non sono strettamente collegati, possono essere letti assolutamente da soli, ci sono dei personaggi che ricorrono, ma la città è sempre quella in momenti diversi, però questo è l'unico romanzo in cui la città è un organismo, la città respira, la città dentro il romanzo si identifica con questo gruppo di ragazzi, o meglio il contrario, i ragazzi sono capaci di sentire il respiro della città e quindi sono capaci di sentirne il processo, l'evoluzione, sono capaci di sentire come cambia e sono capace anche di pensare che questo cambiamento possa essere in una direzione positiva allora anche questo un pochino l'ho accennato anche nel, nell'incontro precedente eh, però mi pare importante, i ragazzi fanno giardino, i ragazzi non si riuniscono fanno giardino, cioè entrano in comunicazione tra loro, ed entrano in comunicazione e riescono a sentire il respiro della città Ma allora, questo è un grosso cambiamento secondo me, è un cambiamento che ancora dobbiamo imparare e coincide con la necessità che si è ribadita molte volte di entrare in un altro ritmo, cioè di capire che appunto le cose cambiano, che le regole di un tempo non valgono più, che comunque intorno a noi c'è un intero mondo che respira, che anche le cose hanno una memoria e questo i ragazzi del momento sono in grado di capirlo e per questo sono in grado di far crescere il giardino.
1: Abbiamo ancora un uh, pochino di tempo, proprio poco, 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 5 minuti, okay. credo. E ne ha, prima io avrei un'altra domanda, però prima vorrei sapere se magari qualcuno di voi ha qualcosa da aggiungere, qualcosa da chiedere, qualche curiosità, che altrimenti può tranquillamente essere poi rivolta in privato a, a, nei, nei rispettivi
4: rispetti autori. Ci troverete in giro.
1: no. Bene, allora, molto velocemente. (ride) Interro. No, allora vi chiedo veramente una battuta, tanto è una cosa di cui anche in questo caso abbiamo già abbastanza parlato, però è una cosa che trovo interessantissima, in realtà forse è la più multiforme eh, delle presenze nel vostro libro ed è l'invisibilità. È una parola che ricorre tanto in tutti e tre i romanzi: invisibile, essere invisibile, farsi invisibile, nel bene e nel male. È una parola in qualche modo duplice, eh, sia appunto un vantaggio che talvolta uno svantaggio. Può assumere tante forme, ha tante forme nei vostri romanzi. E quindi vi chiederei soltanto di dire veramente poche parole su cosa pensate dell'invisibilità.
3: Allora, io voglio essere veramente molto breve le rondini si chiamano rondini proprio per chiamarle con un altro nome così come tantissime cose nella città si chiamano con degli altri nomi e io ho voluto parlare di Chiara che fa le consegne a domicilio e che è simile a una rider ma non è esattamente una rider proprio per parlare di un corpo al lavoro perché di corpi al lavoro, di fisicità al lavoro secondo me si parla molto poco eh, vige la, una visione, diciamo una narrazione mainstream per la quale il lavoro è dematerializzato e quindi di conseguenza anche i corpi sono invisibili e, e quindi questo era uno dei miei propositi cioè eh, mettere la, la, puntare un attimo eh, la luce su eh, nomi che sono tali ma forse no e su tutti quei corpi che scompaiono, scompaiono per delle narrazioni che li fanno scomparire. Subito.
2: Sì, 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 tre
4: parole. Eh, il mio romanzo è anche un elogio del margine. Eh, essere, l'invisibilità vuol dire trovarsi ai margini, ed è dai margini che si fa eh, la rivoluzione. La rivoluzione non come, eh, come. come dire. non sappiamo in realtà nel mio romanzo cos'è questa rivoluzione, eh, è dai margini però che si può eh, manomettere eh, l'impalcatura già cigolante di, di ciò che chiamiamo realtà.
2: Brevissimamente, l'invisibilità viene normalmente vissuta come una punizione, quando si è spinti a margini come una condizione di sofferenza. Io ho la pretesa di trasformarla in una risorsa, lo è stata per me, quando da provinciale sono arrivata a Milano nessuno mi notava e questo mi dà un enorme spazio per inventarmi la mia di rivolta, non per aderire alla rivolta degli altri. Grazie, grazie.
1: Non vi posso permettere un'altra domanda. Lascio a voi firme parole, scambi. Ringrazio infinitamente Simone Marcelli, Pizzalis, Natalia Guerrieri, Nicoletta Vallorani per le loro parole e per lo scambio di oggi. E ci vediamo in questi giorni. Ciao!
0: Avete ascoltato Fantascientificast. Podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serefini con il contributo cibernetico del Sylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com